1: Du kommer nu att få lyssna på Podno Hund. En podcast om självhjälp mot smärta och stress med mig, Börin och med mina kollegor från Karadios Rehab. Varmt välkommen! AVS! Ja, är tillbaka, Johansson. Det är vi. En gång till. Porn och munt. Vi kör ju, så fan. Ja, men det är vi. Hur mycket som helst fira med oss.
2: Ja, fick oh. Ja, är vi idag.
1: Åh, uh <laughs> oh, nice. Vad har ni gjort sen sist på så här? Inte hänt någonting, nej. Djupa suckar jobbat, jobbat ja. sig lite
3: försökt vara ute ja. ja. med så mycket väder. i år ja. liksom komma hem från jobbet och sätta sig utomhus och inte ja. bara i soffan utan vara ute liksom.
1: ja, det är verkligen så ja. det är, jag tror det är viktigt för återhämtning
3: mm. att
1: få det här utomhus jag och, försöker göra det så mycket i
3: år och bryter av lite, det låter annorlunda luktar annorlunda liksom. ja. tömma är... huvudet
1: ja. mm. tänker jag ja. vi försöker ju när vi tränar så försöker vi ju träna ute här så mycket det går. Mm. I bra väder så är vi gärna utomhus och öppnar portarna och bara kör liksom. mm. Det är grymt så fan. Och då mm. så tänkte vi ska prata lite grann om det där. Eh, jobbet. Ja. Ostress stress på jobbet. Mm. Den är ju väldigt eh, intressant.
4: Mm.
1: Vi har ju haft ett avsnitt innan med, där du pratade med Therese Jagenburg där vi mm. snackade om stress chefsperspektivet då. Mm. Och vi tänkte att vi skulle göra det då också, fast inte om chefsperspektivet utan eh, mer som anställd. Mm, liksom. mm. Det här vanliga, när vi har stress på ner på golvet. Eh, och det här är ju en väldigt stor del av vår arbetsvardag. För att eh, jobbet är ett bekymmer för väldigt många som kommer hit. Mm. Och det behöver inte vara hela bekymret, ibland är det det. Ibland är det också så att eh, det är en viktig del i pusslet. Och vi tillbringar ju ganska många timmar på jobbet under veckan. Mm. Och om det är dåligt, då är det väldigt svårt att få det bra på andra änden.
2: Mm. Så att säga. Verkligen.
1: Så en stor del av våra klienter som kommer hit som är stressade, både de som är stressade och utmattade och de som har verk och olika smärtbilder, där är där blir jobbet ganska snart en diskussion. Mm. där Och jag ska säga relativt ofta Så hör man att eh, okej okay, Det här kommer nog mynna ut i att Vi kanske får tänka om mm. Sådär va Så vi, vi ska ta lite grann om det där tänkte vi mm. Och även presentera ett antal lösningar som Där vi ser upp på kalorier Så att får man till de här sakerna Så blir det ganska bra ja. eh, Och även vad gör vi när det inte funkar
3: mm.
1: Sådär va eh, Stress det är någonting vi pratar väldigt mycket om. Det eh, kan ju kanske tyckas märkligt när man hör podden om ont då, men så är det inte. Nej. För att stress finns ju i oss, vare sig vi har ont eller inte. Stress är ju ett beredskapssystem, har vi pratat om innan. Mm. Och det är någonting vi människor behöver ha. Eh, jag tänker att det var ganska länge sedan vi snackade om stress. Alltså mm. rent eh, fysiologiskt, Vad mm. mm. är det, för Ja
2: beredskapssystem, som du sa. Ja. Det är därför vi egentligen lever idag. Ja. Man brukar ju säga att vi hade blivit uppätna av tigrarna på savannen. Mm. Kanske inte vi då. Kanske blivit uppätna av en björn här uppe.
1: Ja, så är det.
2: Ja. Så det är egentligen egentligen överlevnadssystem också. Ja. Men som ska kicka igång kanske någon minut, några sekunder. Ja. Men vi lever år med detta istället.
1: Mm. Ja, precis. Vi har ju en liknelse där Vi... vi um... Vi har ju två olika nätssystem. Vi måste nästan börja där. Mm. Eller vi har Det är samma trådar med olika styrningssystem kan man säga. Mm. Eh, vi har det sympatiska som är sympatiskt för vår överlevnad. Sympaticus på latin. Det är fight or flight. Mm. Det här systemet ska sparka igång när det verkligen är panik. Eh, det ska öka puls, det ska spänna muskler, det ska vilka pupiller, utsöda adrenalin eller skicka signaler om att det här ska utsöndras och så vidare. Eh, väldigt nördigt rent strikt fysiologiskt mm. så är det ju en hormonkaskad ja. mm. som startar och som sätter igång andra system mm. så att hela starten kommer av att det är köttlar som bara sprayar ut massa signalsubstanser mm. och då fattar andra organ och områden att åh fan, är det det här som ska hända? Ja, då kör vi mm. Um, så det är inte elsignaler Utan det är alltså eh, kemiska eh, signalsubstanser som går ut och sätter igång det här mm. um, Och det heter ju fight or flight på engelska mm. Men det finns faktiskt två ord till där Det heter starter, fight, flight och freeze mm. Och freeze det är paralyseringen Det är när man är så jävla rädd Eller kroppen bara slutar att funka mm. uh, Sådär jag hade en situation med en klient häromdagen När hon berättade att det har varit en incident på hennes jobb mm. En anställd hade varit full mm. Och kommit fram och hotat den här personen ja, ja. Och då upplevde hon, upplevd att, hon hade att benet vek sig mm. Det är en klassisk reaktion på, på paralysering mm. Alltså freeze Varken fight eller flight Utan mm. det är bara den tredje stopp. varianten ja. Eh, så. Och, och starten är liksom den här första reflexen. Mm, kommer igång. Mm. Eh, sådär. Eh, de flesta av alla har ju såklart eh, fått eh, känna på fight or flight. Mm. Det, är, det är omöjligt att komma undan. Det. Jag brukar när jag föreläser så brukar jag använda den här liknelsen men nästan smällen med bilar. Mm. Tum, 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 tum. pulsen mm. och så är den här uppe oavsett hur trött du var så är du knivskarp <gå> där har vi i sin en av sina renaste former då. Mm. eller man halkar till på en isfläck, ja. men inte ramlar man ja. bara
3: oj, vad var det som hände ja, precis. och så kommer reaktionen efteråt liksom.
1: ja. och tvärtom då sympatikus. det är liksom lugn och rosystemet eh, tänk hur kroppen börjar kännas när man nästan dåsar till i soffan precis innan där mm. eh, och om de här två inte hade funkat framförallt fight och flight då så hade vi ju dött många gånger om mm. som art. Mm. Eh, vi har olika saker som vi ska reagera på och med vår erfarenhet och kunskap så ska vi också utveckla den här försiktigheten mot farliga saker. Liksom. Mm. Eh, och man tänker att vi har legat på en sandstrand och så dossar till i solen där och ut i buskarna bakom har du liksom störtat en tiger. Mm. Hade sympatikus inte funkat då att allting hade smält igång direkt och vi drog därifrån eller slogs mot tigern så hade vi dött där och då. Mm. Hade vi däremot också sett skyltarna på vägen ner till stranden att det här finns det tiger, hade ni hört historierna som byborna berättade, och hade ni sett tigrarna själva så hade ni inte då satt till någon solstol. Stressen, beredskapen hade varit höjd. Mm. Så där två där kan man då se hur de här två hjälper varandra då va mm. och det, det, problemet är att det sitter tigrar överallt mm. det, gör det. Ja, det sitter tigrar, Instagram har satt dit lite tigrar
3: mm.
1: våra föräldrar har satt dit en del tigrar för oss, vi själva har satt dit en del tigrar samhället sätter dit en del mm. Det är så mycket va? och det bara ökar. Mm. Så när vi säger att stressen i samhället ökar så ja, det gör det. Det finns fler och fler grejer som blir stressande för oss. Mm. Det kommer alltså in fler och fler tigrar hela tiden. Men vi gör ganska lite för att ta bort tigrar. Mm. Och vi ska prata om tigern på jobbet kan man säga. Ja, men precis. Men det innebär inte bara att vi pratar om själva arbetsdagen. Utan eh, vi pratar om människan i relation till arbete. Ja. Tänker jag. För det är klart det
3: kan vara saker på jobbet som förvärrar. Ja. Men som Thomas sa i avsnittet Att du kan inte stressa en hel dag. Och sen förvänta dig att de här signalsubstanserna, hormonerna som du pratar om. Ja. Bara försvinner för att du stämplar ut från jobbet. Ja, utan de ligger kvar. Ja. Mm. Samma sak om du varvar upp på morgonen och kommer till jobbet med redan ett påslag. Liksom. Ja. Så det är klart att du bär med dig det. Ja. Under mm. arbetsdagen
1: också. Då, liksom. ja. precis. Ehm, och det, det här måste vi ju kolla lite igen på. Mm. Vi kommer prata både om själva arbetet, vad vi ser är, är viktiga saker att ta hand om. Vi kommer prata om hur människan som sådan fungerar runt stress och vad vi ser är, är vanliga saker som kanske accelererar problemen. Vi pratar om det sociala, eh, vad som händer där, och vi kommer presentera ett antal lösningar i slutet. Jag tror det kan bli jävligt nice. Ja,
3: känns. Eh... Bra. Bra.
1: Ja, jag tänker första punkten vi ska ta och då är vi på jobbet nu då ja. och i själva arbetet på arbetsplatsen mm. principiella saker och det var ju någonting som Therese sa också eh, det är det här med eh, otydlighet mm. eh, otydliga tjänstebeskrivningar det är väldigt diffust vad man förväntas att göra på sitt arbete
4: mm.
1: det innebär att det finns någon som kan insinuera att det ska faktiskt göras mer än vad som är rimligt om det finns en tydlig tjänstebeskrivning kan man alltid luta sig tillbaka på den. Både som arbetsgivare. Okay, det här är vad jag förväntar mig av individen för mm. den här lönen som de uppbär. Men också jag som arbetstagare. Som, Okej, okay, men det är det här jag ska göra. Mm. Kommer jag någon annan, är det någon, någonting annat som dyker upp här så bara nej, men alltså, det här ligger inte under min tjänstebeskrivning. Eh, då, får vi, då får vi prata om det.
4: Mm.
1: Väldigt vanligt. Mm. Vi kommer in på den här diskussionen med de så kallade high performers personligheterna. Mm. De som alltid ska överleverera. Mm. Av olika orsaker. Vi kommer in på orsakerna om en stund. Mm. Men en otydlig tjänstebeskrivning är typ det sämsta som finns i hela världen för en sån människa. Finns inga gränser? Eller? Det finns inga Nej. gränserna. Nej. Och det är någonting vi märker väldigt väldigt tydligt mm. av här. Det spelar liksom ingen roll hur mycket man gör. Och även om man skriver ner allting man gör så är det fortfarande inte tillräckligt. Ja. För det, det behövs göras mer. Mm. Vilket då leder oss in på nästa del där som du sa förut, att det här för stort ansvar. Det är ju mm. väldigt många som har arbet, alltså tjänster som kanske skulle vara två personer.
2: Mm. Precis, man kanske sitter på två stolar till och med. Ja. Och det kanske är periodvis, för det är ju oftast inte så hållbart. Men alltså, att sitta på 200% tjänster är ju naturligtvis
1: stressande. Mm. ja och, och om man då är en high performer så kommer man inte acceptera... En kvalitetsminskning
2: Nej.
1: någonstans.
2: Kommer man jobba 16 timmar
1: ja. om dagen? Om dagen, ja. Eh, och så kommer helgen inte att räcka till. Liksom. Mm. Så där, där är ju väldigt vanlig sak. Otydliga tjänstebeskrivningar. Mm. Och det kommer vi in på när det gäller lösningen. Där. Där, där ska man som arbetstagare som anställd kräva ifrån arbetsgivaren. Jag ska inte säga att det är lag på det, men det, det är en helt rimlig ett helt rimligt önskemål Och ett krav för dig som jobbar mm. Både som grund Men också
3: om du vet att du har problem med detta Liksom att börja där ja. Att ta en diskussion med chefen Vad förväntas av mig ja. vad, vad ska jag göra, vad ska jag inte göra äh. var, var går mina gränser liksom? ja.
1: Och det, det, det där är intressant Det där med gränser För att man måste någonstans bestämma sig Vad är enough mm. Vad är det jag klarar av Liksom och då får man ju kanske diskutera arbetsdagen ned på timbasis. Jag har åtta timmar. Jag är heltidsanställd. Det innebär att jag ska jobba 40 timmar i veckan. Det är åtta timmar om dagen. Det går inte att jobba mer än så. Om jobb konsekvent behöver jobba 9, 10, elva timmar och sen lite på kvällen hemma. Då är någonting fel. Antingen på sättet man arbetar eller på arbetet i sig. Mm. Och, och så är det.
0: Only at sleep sleepnumber.com.
1: Är man egen så får man kanske finna sig- i 9-10 timmar. Men om arbetsdagen- in konsekvent inte räcker till- mm. så gör jag... Då är jag inte... Då är det då är liksom- någonting måste ändra sig- mm. i sättet jag gör det på. Så där, där har vi de här- för stora ansvar- att man tar, har fått eller tagit för mycket- Eh, be, avhängt på den tiden man har mm. och även då att det är en otydlig tjänstebeskrivning Jättevanligt mm. eh, Vi pratar om omorganisationer mm. där är en väldigt stor stress och det vet jag att, att de stora företagen som går lite där typ klädbranchen
4: mm.
1: har eh, utmaningar nu mm. Mm. Eh, där hela en hel bransch ändrar sig bara på något år
2: mm. eh, och de kommer ofta de här omorganisationerna ha! kanske varje år som du säger. Ja. Eller liksom, Jag har inga
3: siffror med. och ingen källa på det, men det tar ju. Det kanske du vet som är mer insatt i företag på så här. Att det tar ett gäng månader innan arbetstagarna liksom har ställt om till en omorganisation, ja, ja. Att det oh, ja. liksom innan det sätter sig, innan är ja. skapade, innan stressen lägger sig, ja, alltså, alltså, 12-18 månader eller något sånt där.
1: Ja, och det är om den går bra. Ja, men. Mm. Och, så gör,
3: och gör man då en omorganisation varje eller varje annat år liksom. mm. så ja. är det ju ständigt som att gå på ett gungande golv eller gå mm. och mattan. Liksom.
1: Så är det ju. Så, så det är ju den en, en, en sida på det. Mm. Den andra sidan är att det kanske är helt nödvändigt för att jobbet överhuvudtaget ska finnas kvar. Ja. Mm. Äh, kollar vi klädbranschen då där människor inte handlar i butik längre Nej. i samma utsträckning utan jag läste någonstans nu eh, när jag var i USA eh, läste jag på nätet var någon svensk vd som har gått ut och haft några siffror där jag tror att det stängde 5000 butiker i Sverige okay. under given tid. Mm. Det är ganska många. Det går in på vilket köpcentrum som helst i stort sett. Mm. Så, så är det liksom tomt i fåtal mm. som går. Okay. Man, man ser att köp, köpet är att ändra sig. Mm. Det innebär att en bransch som har varit så van vid att sälja saker i butik helt plötsligt måste tänka om och ställa om. Mm. Det innebär att butiker kommer att lägga ner personal, kommer inte jobba på samma sätt längre och så vidare och så vidare. Mm. Det här går väldigt fort just nu. Mm. Det går extremt fort. Mm. Och klädjättarna Kappal, H&M, Lindex och de här, de har extrema utmaningar och hänga med i utvecklingen nu mycket för att det är liksom satt en struktur sedan sen decennier tillbaka mm. mm. Att vi svenskar, vi handlar i butik och så är det bra med det. Nu mm. gör vi inte det längre i samma utsträckning. Där vi kan gå och fönstershoppa där. Mm. Ehm, och, och så handlar vi det hemma. Mm. Eller så går vi inte ens ut och fönstershoppar. Nej. Därmed kommer verksamheten att förändra sig. Mm. Ehm, och det kan man tycka vad man vill om. Men det är fakta. Mm. Och det behöver förändra sig. Ehm, och, och ska jobbet och arbetsgivaren hänga med där. Och mm. att det inte ska läggas ner helt och hållet. Då måste man vara med på förändringar. Men det betyder inte att det är lätt för det. Nej. Nej. Utan där har ju arbetsgivaren ett jättestort ansvar att se till att det här sker så mm. smidigt som möjligt att alla är briefade om vad som händer mm. och att processen är transparent och att alla vet liksom, att de har tydliga ramar. Så att oro minskar. Precis. För att oro och stress är ju samma sak. Mm. Oro och rädsla är ju grunden för mm. stress. Och det är för att vi ska vara försiktiga. För att vi upplever att det är för någon form av hot på gång. Jajamän. Så vi måste skydda oss ifrån. Och um, det innebär att, att information... Är det viktiga. Tyvärr är det inte alltid som det blir så. Utan det är väldigt snabba beslut. Hela eller hela företaget kanske inte är informerat hela tiden. Nej. Utan det är saker som händer och så verkar det som att det ska förändras från fredag till måndag. Mm. Men processen i Sverige har kanske varit igång i fyra månader. Mm. Mm. Fast informationsflödet kanske inte är optimalt då.
3: Nej. Och subkategorin på organisationer där är ju varslingar liksom och att man kanske faktiskt är osäker på ja, sin anställning. Ja. Det är ju stressande naturligtvis. Ja,
1: precis. Och när det gäller arbetsgivare så är det ju så att, att eh, hyra av lokal och personal oh. är de två största posterna i, eh, i alla kalkyler. Mm. Eh, vilket innebär att det är också där man kan göra störst eh, besparingar på kortast tid. Mm. Det är inte liksom att byta ut kaffet i maskinen. Nej. Eller sådär va. Mm. Utan mer eller mindre personal. Mer eller mindre lokaler.
4: Mm.
1: Liksom. Så där är det. Så omorganisationer och förändringar. är Någonting vi märker i vanliga orsaker till att det blir jobbigt på jobbet. Mm. Sådär. Och ju mer information man har ju lättare blir det. Så, och ju mer stressad man är som person. Ju jobbigare kommer de här förändringarna antagligen att bli. Om man har en hög oro i sig i, i grunden. Mm kanske från tidigare liv, kanske som bagage som du brukar kalla det, där det har hänt saker att man har en hög oro och stress eller bara är sån som person mm. så blir det såklart väldigt påfrestat,
4: mm.
1: väldigt snabbt. Många arbetsgivare jobbar ju väldigt hårt med att personalen ska må bra och ibland så har man faktiskt förstått att, att information är ett bra sätt att få personalen till faktiskt må bra och förklara mm. vad det är som händer. Mm. Ibland så har det gått sådär. Mm. Min erfarenhet är att ju större företag, ju mer så där går det. Mm. Det är ju svårare att ha med allt på alla. Liksom. Jo, så blir det ju. Ja. Vi, vi kommer in på det här med arbetsmiljö. Ja. Den är spännande. Mm. Om man har en hög stress så kan ljud, bröt i miljö, kan vara jättejobbigt.
4: Mm.
1: Det är inte ovanligt alls. Vi gick ju från, öppna, eller från, från stängda kontorslandskap till öppna här i slutet på 90-talet. Mm. Det visar sig vara suboptimalt för våra hjärnor. <laughs> ja. mm. Man trodde att det var bra.
2: Mm. Väldigt stressande för många.
1: Oh! Väldigt svårt att komma undan. Mm.
2: Eh,
1: så där är en sak. Det behöver inte vara en bröt i fabrik utan det kan vara, det kan vara en affär man står i som ja. är i hög ljudnivå. Sål bara liksom. I ja.
2: Kopiatorn som går hela tiden.
1: Mm. Eh. Vi kan säga så här. I USA så tänker man inte så mycket på arbetsmiljön. Nej. <laughs> eh, vi var ju där nu på bröllopsresa. Eh, och en, en grej som slår den när man går in i en butik i USA är att alla har jättehög musik. Mm. Mm. Alltså det är så högt som man inte kan föra en konversation. Det är som, ett, som en nattklubb liksom. Mm. Mm. Överallt. Mm. Spelar ingen roll vad det är. ingen eh, konst mm. Det är så det är. Mm. Och då undrar vi, fan klarar de av att liksom där. Mm. Eh, men det här med utmattning och stress och sånt, det är... Vi i Sverige är ju väldigt långt fram mm. i forskningen på det där och, och även i samhället. Att vi har börjat identifiera oss med problem och så vidare. Eh, utmattning finns ju kanske inte alls i USA då, som de ser det. Nej. Utan där jobbar du, eller så jobbar du inte. Mm. Mm. Det är en helt annan kultur där. Mm. Det är ju inte ovanligt heller att man har två, tre jobb. Nej. Eh, så. Men eh, arbetsmiljö, man bara, wow, mm. vad, vad är det här? Liksom? Fan, kan de stå här? Mm. Eller på ett köpcentrum, världens högsta djurvolym, gap och skrik. Och där står det folk liksom i öppna butiker, och, typ som kanske våra telefonreparatörer och sånt gör i Sverige. Ja, det, ja. det är vanliga butiker som är helt öppna. Det liksom.
4: mm. mm.
1: finns ingen ljudavgörelse överhuvudtaget. Nej. Personalrum är heller inget eh, i USA, som bara så mycket mer det är inte så nödvändigt. Man mm. äter antingen i kanske restaurangen eller någonstans. Mm. Så. Så där är det är väldigt annorlunda. Mm. Men om vi pratar ljuden där då är väldigt ofta så att det är höga ljudvolymer och mycket sål liksom. mm. Och Det är såklart ökar ju på tröttheten i, i
4: huvudet.
1: Mm. Det vet man ju själv. Om man var ute det var väldigt mycket ljud och skönt och komma in här i tyst Ja. Liksom. Mm.
3: Vi pratar ju om stresskontroll och stressbehandling och då är det ju mycket att ta bort stimuli. Ja. Ofta telefonen och tv liksom, det är ju jättemycket stimuli för vår gärna. Mm. Men även det här ljudet eller buller eller surr mm. eller kopiatorn som du säger Sofia. Ja precis. Liksom Inputen man, i hjärnan.
1: Ja. Ska man dra det här till kanske äh, smärtrehab, mm. så vi vet ju det att, att äh, när stressen ökar så kan ju även smärtan öka. Jajamän. Tolkningen ökar och så vidare. Då. Och i hög ljudvolym så kan det faktiskt vara så att det gör ondare.
4: Mm.
1: Bara av att pratar vi där som till exempel, mm. huvudverken som sådan all den stimulering som huvudet får in där.
4: Mm.
1: Det är ju väldigt jobbigt. Mm. Så det här kan ju vara en sak att kolla över och det, eh, det öronproppar och sånt om det är väldigt högt. Mm. Det är ju liksom inte dumt. Det är ju ingen bra arbetsmiljö. Nej. Men det går ju att göra en quickfix där. Mm. Vi pratar om eh, schema. Mm bra eller dåliga arbetsscheman finns mm. det luft i schemat
4: mm.
1: finns det bra raster finns det pauser under dagen eller är det 30 minuter på dagen och sen så kör vi mm. sa jag
4: mm.
1: väldigt olika mm. jag tycker att man borde ta en, någon liten mikropaus en gång i timmen i alla fall mm. det är ju inte säkert det går
4: mm.
1: men man får också i den mån man kan styra det själv så bör man göra det mm. Är det så att eh, arbetet som sådant inte tillåter det att man står på en fabrik, på en linje eller så vidare. Mm. Då, då får man ju fundera. Mm. Så tror jag det här är det så att det är fel jobb för mig.
2: Mm. Men de där mikropauserna gör mer än vad man tror.
1: Ja, absolut.
2: Jag, jag tänker att jag ska bara bli klar med det här. Mm. Så sitter man precis två timmar till. Mm. Ja,
1: och det ser man ju också i, i forskningen där att när stressen blir svårare och alltså där sämre Mm. Så behövs ju mer pauser mm. och större pauser. Det räcker inte med de här mikropauserna lärare. Eh, då behöver man verkligen ta hand om det när man bara kommer till ett sånt läge. Mm. Va. Det är också det att, att vi, vi pratar om det att vissa branscher eh, har, alltså branschkulturer har det här högpresterande mm. i sig. Mm. Eh, och även då när jobbet i sig är mm.
3: Ja prestation i att lära också, men också vårdyrken. Ja. Eh, ta hand om andra. Ja. Liksom, sätta andra framför i främsta rummet. Ja. Eh, och så kanske människa den då. Eh, mm. Det är ju stressande. Ja. Emotionell stress. Liksom. Bära med sig hem efter jobbet. Och det, är ju, det är verkligen vissa branscher. Då, som...
1: Ja, verkligen. Sjukvården är ju ett helt eget kapitel. Mm. Eh, Under bemannat, resurssvagt. Ja. Och eh, drivs på eldsjälar. Ja.
3: Mm. Och det är en prestation i sig naturligtvis. Ja. Men det är ju mer en emotionell, själslig, andlig prestation kanske. Ja. Snarare än pengar, status, eh, resultat. Ja, ja. Den prestationen. Ja.
1: Samtidigt så säljkulturen kan ju också vara skoningslös. Ja, visst. Det ska säljas mer oftare. Mm. Man ska tjäna mer, göra bättre affärer och så vidare. Och så vidare. <här> Jag vet att eh, bankväsendet har också
4: prestationsbesvär.
1: Mm. Mm. Vi, vi, har, vi har kontakt med ytterligare en vård, en typ av vårdinstans. Mm. Väldigt intressant det, det är Just den vårdinstansen där det är så, så hög specialiserad vård och så svårt att komma in på utbildningarna
4: mm.
1: att det blir en prestation hos alla. Den ena ska försöka överträffa den andra genom att göra eh, Alltså, massa annat än jobbet, mm. studier, vara med i referensgrupper, mm. kommittéer och grejer. Så att alltså, medparten går på knäna. Mm. För att det har blivit så, för att det har blivit en
3: högstatusdel
1: mm. i det här gebietet.
3: Mm.
1: Att prestationen sitter i väggarna. Väggarna mm.
3: finns inte liksom.
1: Nej, och där finns ju en utmaning. Mm. För att där kommer ju den typen av människor. kommer ju söka sig dit mm. så att eh, där blir det ju väldigt svårt och det, det är ju på organisationsnivå där de får lösa det här vilket är intressant mm. eh, och är vi då inne på jobbet och så där, då pratar vi ju det här när det kanske inte funkar riktigt som man hade velat mm. eh, inte bara med själva arbetet utan även med kollegorna mm. eh, när det finns en vantrivsel på jobbet den emotionella stressen är ju svårast alltså. mm. ja, det är tufft ja
2: och ibland kan den vara svår att veta att det är just vantrisel kanske. Ja. Man bara känner att det är något som inte känns mm. bra.
3: Söndagsångest liksom. Och så mm. Svårt att sätta fingret på. Ja,
1: Det är jättemånga klienter som inte har förstått att det är det som är fel för förrän Nej. de har bytt jobb. Och mm. fan, var det så här det var? Mm. Var det så här dåligt? Jag mådde ju där.
4: Mm. Mm.
1: Eh, oj. Mm. Men det är så. Man... man... Man kommer, det kommer här, ofta de här sakerna Det här är någonting som vaggas in liksom. ja, det, är det är ju ingenting som sker från söndag till måndag Nej. Utan det här är grejer som, som eh, Smyger sig på mm. Och mm. plötsligt så har det, har det Tagit över
4: mm.
1: Jag vet eller jag kommer ihåg att jag skrev en krönika För länge sedan om stress Och att stress är som den här Kompisen man verkligen behöver I början
4: mm.
1: Och då, då är det viktigt att stressen är där Tänkstöt ökar pam pam pam, pam. Mm. Och sen helt plötsligt så, så sitter stressen med köksbordet mm. på lördag morgon.
2: Mm.
1: Bjudit in sig själv.
2: Ah. Den är som aldrig fattar den ska gå hem.
1: Nej, precis. Eller han som kommer oannonserat. Mm.
2: Mm.
1: Och, och, och så bara är den där. Ah. Eh, och så har man liksom inte riktigt eh, snappat. Ah, ja, men, ah, ja. Mm. Ah, men vi var ju kompisar. Vi har mm. gjort mycket bra, han och jag, innan.
4: Mm.
1: Så han får vara kvar. Och sen så går helt plötsligt så är han där på tisdag kväll. När han inte behövs. Mm. Och så är han där på fredagkväll när man ska mysa med sin partner. Mm. Eh, eller på söndag när man ska till träningen med barnen. det mm. plötsligt så är han där överallt. Mm. Eh, och då har han kommit in i livet. Och han tänker inte lämna. Nej. Om inte det är så att man faktiskt... Eh, eh, Tar ett ordentligt snack med honom. Precis. Mm. Eh, och det blir lite en liknelse där. Eh, och det är just när det gäller... Eh, göra saker liksom. Mm. kommer vi in på det, det psykologiska här. Att det är inte säkert att det börjar, eller det kan börja med att man bara får väldigt mycket saker att göra och antingen får bekräftelse eller att det inte räcker till att man gör ännu mer mm. hela tiden.
4: Mm.
1: Och att det är därifrån allting börjar. Att mm. det är tempot i sig någon gång som har satt igång alltihopa. Och då man då genom att minska tempot och, och jobba på de här sakerna att man faktiskt kan minska det överlag. Mm. Um, vi, vi har ju en del situationer där, där det faktiskt finns regelrättar mobbingssituationer.
4: Mm.
1: Och det är ju aldrig okej. Okay. Utan där är ju, Chefen ska ju bara rätta in där. Mm. Eh, utan förbehåll. Det är ju ingen som ska hållas om ryggen eller någonting. Eh, och funkar inte det så ska man ta chefens chef. Mm. Eh, och funkar inte det så, så är ju det en av orsakerna som fackförbunden finns. Mm.
4: Så alltså,
1: där få extern hjälp. Mm. Eh, och någonstans så har man ju också en man måste vänna om sin personliga integritet. Vad är okej okay, och vad är inte okej? Okay? Mm. Eh, ja, vad fan säger du så här till mig förr? Du, alltså, varför gör du så? Mm. Det är inte okej. Okay. Man får ta det, det personliga planet. Liksom. Mm. Eh, vi pratade också om eh, att ha ont. Då, va? Alltså mm. Att ha smärtor när man jobbar. Jobba, trots att man har ont i huvudet. Eller för, mm. för att man kanske inte kan vara hemma. Man kanske inte har råd Nej. att vara hemma. Mm. Det kan också vara så att man känner en väldig skuld till arbetsgivaren. av mm. någon orsak. Det behöver inte ens vara att man är skyldig någonting, utan det kan vara att man, man har skuld i sig som mm. individ att mm. nu är jag anställd nu förväntar jag, förväntas jag att köra galet tempo, oh. oavsett liksom. mm. Det är min plikt. Det är min liksom. plikt, ja för att nu är jag anställd där det är också också pliktskyldig att göra det här. Mm. Och då, då blir det en, en sjuk närvaro mm. istället för sjukfrånvaro. Mm. Och det där är en sån sak som har slagit mig under åren här nu, att Många av de företagen jag är ute och föreläser på- de har inte speciellt hög sjukfrånvaro alls. Ja. Statistiken- talar fortfarande om hur det ser ut i samhället. Mm. Mm. Och att de inte har en sjukfrånvaro- betyder inte- att de är- eh, fria ifrån statistiken. Utan snarare kanske att, att deras- anställda jobbar i alla fall. Mm.
3: Mm.
1: Precis. På gott och ont. Ja. Sådär, va? Eh, vi pratade om det tidigare- där. Teorier om varför man jobbar fast när man inte ska. Mm, mm. Speciellt när det gäller stress och utmattning och sådär. Det, det finns ju fortfarande en tabu runt att prata om det här. Liksom. Mm. Man tror inte att det är värt. Eller man tror inte att man är värd att vara skriven för det här lilla. Nej. Att jag alltid är trött. Nej. Att jag inte kan sova. Mm. Det är ju liksom mitt eget fel. Ja, och det,
3: är ju, det syns ju inte utan på. Det är mm. den klass, klassiska, mycket lättare att skydda sig om man bryter benet eller ja. mm. hostar snor. Liksom.
1: Det finns ju också faktorn att psykiatrin i Sverige kanske inte är vad den borde vara. Nej. Det är inte helt lätt att gå och få hjälp eh, på en vårdcentral för psykiatriska Nej, eh, problembilder. Eh, vilket det säger att alltså det är väldigt hög tröskel till att söka vård för den här besvären. Mm. Om man inte har gjort det innan eller inte vet exakt vad man ska göra, vilken ordning, vart man ska gå och så vidare. Det mm.
2: är en ganska lång startsträcka även där att inse att man är stressad
1: ja. också.
2: Så det är först kanske när de fysiska besvären blir extremt påtagliga mm. som man svarar på det.
1: Precis. det är väl, ja, det är en väldigt vanlig saker att man inte märker att det är kass för en kroppen säger det ifrån. Liksom. Och,
3: och för alla då blir andra det... orkar ju också. Ja, ja för då blir det tydligt mm. när kroppen alltså när det börjar bli fysiska symptom. Det blir mm. en begriplighet ja, eller? Och då känns det sjukt på riktigt. Mm. Eller om man ska säga. Nej, men.
2: Fast det kan ju vara svårt att förstå att det är stressen. Ja, just det. Ju...
1: Det har vi pratat om massa innan också. Mm. Och det är väl en av våra kärnpunkter i podden om ont. Är att försöka få fler att förstå hur stort problem stressen mm. är. Och att mm. vi måste göra någonting åt det. Både på samhällsnivå, mm. men också på personliga plan. Mm. Att vi kan göra väldigt mycket själva. Vi behöver inte stå på barrikaderna och kräva mer resurser till jobbet. Nej. Bara. Utan vi kan göra väldigt mycket själva. Mm. Och det måste komma från flera olika håll. Va? Mm. Och när vi pratar om då stressen och, och flera olika håll så har vi även det här att, att vår egen vardag,
4: mm.
1: alltså hemma,
4: mm.
1: att det är en, en vanlig orsak till att det är stressigt på jobbet. Mm. Att det blir jobbigt på jobbet. Det är att situationen hemma inte är hållbar. Mm. Och då ser det ut som att det är jobbet. Eller man kanske skyller på jobbet. Mm. Eller det kanske blir att man lägger för stor, för stor del av pusslet i att det är jobbets fel. Mm. Medan man kanske lever i en dålig relation. Och man kanske eh, gör knasiga val baserat på vad du faktiskt orkar och mäktar med
4: mm.
1: hemma. Och sådär att man inte säger stopp. Att man inte tar sin återhämtningstid utan bara låter alla mm. andra konsumera den va?
3: tempo och många aktiviteter- och pressat schema. Och... Ja. Småbarn.
1: Småbarn. Ah. <laughs> man ger allting till alla andra. Mm. Och man har ingen syrgådskväll själv. Liksom. Mm. Så där finns också en väldigt- vanlig del. Kollar man ur arbetsgivarnas perspektiv- så säger de ofta att, att det är någonting som har hänt hemma- mm. som gjorde att individen- blir sjukskriven och utbränd. Jag, jag är ju delad där. Mm. Jag tycker ju att, att livet ska kunna hända. Och att det ska kunna- Alltså livet kommer att hända vad så arbetsgivaren vill det eller inte. Mm. Och det måste finnas marginaler till att klara av det hemma. Mm. Hur kan man inte liksom stärka upp sig och ha en så bra stresskapacitet att man klarar av trauman? Nej. För det är det ingen som gör det liksom. Nej. Det blir jobbet för alla. Nej. Skilsmässor, dödsfall, sjukdomar, skit som händer i våra liv. Mm. Mm. Det kommer att vara jobbigt. Mm. Vi kan inte stärka upp för det. Nej. Utan vi måste se till att vi klarar av most of the mm. istället. Mm. Den ska vi klara av. Så pass stark kapacitet måste vi ha. Mm. Men när vi inte ens gör det,
4: mm.
1: när det är jobbigt att hantera hushållet för att jobbet konsumerar alldeles för mycket, mm. då, då är vi ute och cykla. Mm. Då måste någonting ändra sig. Antingen på jobbet eller i vardagen. Så. Det,
2: finns också, det är vanligt också att man tar med sig jobbet hem helt enkelt. Man a, slutar a, inte jobba för att man åker därifrån. A, Utan man tänker på jobbet och så gör man det där som man ska. Och sen är det lugnat sig på kvällen. Sätter man sig och jobbar. Ja,
1: absolut. Och det, det är ju väldigt vanligt bland oss egenföretagare. Mm. Det, det blir mer än stress att inte sätta sig på kvällen mm. mm. Och inte förbereda morgonen och så mm. vidare. Och så vidare För att man inte ger sig till tre på förmiddagen efteråt. För att man kanske har planerat alldeles för skevt då. Mm. Så att här, här, är, här är en hel hög med vanliga orsaker. Mm. Eh, många av dem kan vi påverka på egen hand. Eh, för att det är ju så här att, att när vi, man, om man då är en, en high performer. Alltså en, en hög presterande personlighet. Då försöker vi antingen jaga till en känsla. Vi vill känna någonting som är bra. Eller så vill vi jaga ifrån en känsla.
4: Mm.
1: Eh, bägge But de här två eh, till och från är drivna av grundkänslan skuld. I mångt och mycket. Mm. Speciellt då när det gäller high performer. Eh, det finns även det här, man skulle kunna säga- att det är flykt ifrån oro och rädsla och sådär. Men jag tänker att det är mer när det är- eh, större, ja, allvarligare mm. hotbilder. Mm. Eh, high performer-personligheterna- där pratar man om skuld- då, som en av grundmekanikerna- grundmekaniken att det drivs så framåt. Och, mm. och vissa människor- Jaga en känsla att man har fått bekräfta sig på en typ av känsla. Mm.
4: Uh,
1: det här var bra. Åh, oh, vad bra jag kände nu. Nu ska jag göra det igen. Nu
3: mm. mm. gjorde jag rätt.
1: Liksom. Nu mm. gjorde jag rätt. Och det här är min plats i livet. Oh. Nu hade jag en funktion. Nu mm. fyllde jag ett syfte. Alltså vill jag göra det igen och igen och mm. igen och igen. Mm. Och rätt som det är så räcker inte det jag gjorde sist. Utan då måste jag göra ännu mer och mm. ännu mer och ännu mer. Mm. Uh, det finns också de som... Uh, Känner att jag inte räcker till om jag inte överpresterar.
4: Mm.
1: Att min plats blir förminskad om jag inte gör det här, mm. det här det här. Eh, Båda de här typerna, eh, ska vi säga, eh, har ett väldigt starkt görande i, i beteendet. Mm. Man gör extremt mycket saker. Mm. Eh, antingen så överkompenserar man, eller så, så kör man bara gasa. Mm. Mm. Det kan också vara så att, att själva grundkänslan, att man känner att man skyldig någonting, att det är skuld, att det börjar i görandet. Man gör så mycket saker mm. att omgivningen, man tror att omgivningen förväntar sig att det ska vara lika mycket som sist, att man är skyldig omgivningen att vara lika bra som man var sist, och så bara ökar det på då.
3: Ja. Och så fort man sätter sig ner så känns det skyldigt. Liksom. Ja. Mm. Att för nu gör jag inget, nu är jag ju inte produktiv, nu har platser jag ju inte som... Mamma eller arbetstagare eller i den här branschen eller vad det kan vara.
1: Och det är ganska intressant där, för man ser ju också att ju mer folk gör, mm. ju sämre blir ju prestationer. Ja. Mm. Det, är, det är jättevanligt att man gör alldeles så mycket grejer så att mm. ingenting blir riktigt bra.
3: jättevanligt hos våra klienter att man tar en sak i taget ja. och så kommer reflektionen. Ja, men det, gick, det blev ju inte sämre. nej Det gick ju ganska bra, till och med väldigt bra att ja. göra en sak i taget. Ja. Man har jagat den här rosa enhörningen av att liksom fixa massa på en gång ja. i strävan att göra rätt och mycket. Ja.
1: Och, mm. och när man pratar med de här människorna, som väldigt ofta är en kvinna, mm. så rent faktamässigt sett så vet man ju det. Mm. Att om man gör en sak i taget lägger all energi på en sak mm. så kommer det gå fortare och det kommer bli bättre.
4: Mm.
1: Ändå gör man konsekvent flera saker samtidigt på olika ställen och förvänta sig samma resultat. Mm. Vilket egentligen då är ju helt orimligt. Mm. Men jag tror
2: man vet ju inte hur man bara är heller. Nej. Man har alltid gjort så mm. görandet är liksom det. Ens bästa kompis. Ja. Mm.
1: Och det är där man hittar sin trygghet. Och det är mm. där man vet vad man har. Mm. Och det är det man kan. Precis. Det är, det är det, man vet hur man gör där. Liksom. Mm. Öka växeln, inga problem. Mm. Och så vet man att okej okay, det är jobbigt men det kommer att gå. Mm. Men det konsumerar ju samtidigt väldigt mängd energi. Mm. Är man då i ett läge där man inte har energi som man hade förr så kommer det beteendet att växla upp och göra saker bli ett problem.
4: Mm.
1: Helt enkelt. Det, då vi pratar om att agera effektivt. Och just det här effektivitet är ett ord som har egentligen många betydelser. Men för en high performer så finns det bara en grej. Mm. Det är att vara optimal och göra det bästa bästa och, och sådär va? Men när vi pratar om att agera effektivt så, så snackar vi om att vara effektiv gentemot målet man har satt. Mm. Precis. Och är, är, är målet att minska stress, för att det, man har identifierat det som ett problem, mm. då är det också ineffektivt att öka farten. Mm. Det säger sig självt. Då är det effektivt att minska farten. Och där menar vi då på att där agerar vi effektivt gentemot det målet som vi har satt. Mm. Och det tar jag ett tag. Och lösningen på mycket av det här då- det är ju det vi kallar för medveten närvaro. Mm. Och när det gäller skuldkänslorna- och high performer- då är det det vi kallar för icke-värderande- som är det centrala i det där. Att kunna värdera- händelser- och eh, saker och så vidare- mm. på fakta.
3: Mm.
1: Inte bra, dåligt- Gott, äckligt. Rätt fel, rätt och fel. För de här ramarna är någonting som är uppfostran och som är någon annans värderingar mm. i grunden. Mm. Ehm, och det är inte alls säkert de är överensstämmande med verkligheten.
3: Nej, det blir liksom som en kompass som visar fel, ja. som mm. drar
1: snett. Liksom. Precis. Ehm, och därav är det väldigt viktigt att kunna vara icke-dömande. Att inte eh, lägga i sina egna värderingar i saker som händer eller, eller hur saker ser ut eller känns och så vidare. Va? Det är väldigt centralt när det gäller skulden. Och det gör vi i medveten närvaro. Det är en av färdigheterna vi bygger upp där i. Vi pratar ju om vardfärdigheter och hurfärdigheter. Mm. Medveten närvaro. Mindfulness. Mm. Ehm, vardfärdigheterna är ju vad hjärnan ska göra. Och det är i princip att använda sina sinnen mm. kan man säga. Mm. Lukt, syn, hörsel, smak, känslor och så här.
3: Ta in så mycket ingångsvärden som möjligt. Liksom. Ja,
1: och, och kunna vara, använda dem. Mm. Kunna bestämma att nu använder jag mina sinnen jag luktar efter detta och tittar efter detta. Mm. Hur sen, det är hur vi gör detta. Och en av de här grejerna är då att, att beskriva icke-värderande. Kunna plocka fram ingenjörsbeskrivningen av saker och händelser. Mm. Och där i, i, i hur färdigheterna som slut sluttampen på det här, så finns det också då att agera effektivt. Det är när vi då har kommit så pass långt att vi har en, en bra handbroms så att vi kan bestämma hur vi agerar. Hela KBT pratar ju om att, att vi ska bromsa impulserna som känslan skapar. Alla känslor, eh, skuld, rädsla, eh, ilska skam och de här sakerna, mm. de genererar olika impulser. De, de, de ska generera ett beteende. Vi ska göra på ett visst sätt när vi känner en speciell sak.
4: Mm.
1: Men det är när det här beteendet skapar problem för oss, det blir problembeteende, då behöver vi lära hjärnan och bromsa upp detta så att vi inte bara agerar på känslan som kommer. Och det gör vi bland annat med medveten närvaro. Då. Mm. Och grymt effektivt. Och svårt. Mm. Ja. Jättesvårt. Men det funkar. Ja. kan jag säga Det funkar jättebra. Det funkar även på oss som har en ska säga, ett inre tempo som inte bara är relaterat Utan där det finns i oss. Mm. I grunden. Mm. ADHD och liknande. Mm. Där tempot inte slutar bara för att man jobbar på det. det. Det blir dock ännu viktigare att faktiskt plocka in det här.
3: Viktigt. Verktyg och färdighet liksom.
1: Ja, precis. Och krävs mm. inte
3: sådär jättemycket.
1: Nej, det gör övning. inte det. Det Tan... inte det. det är, tröskeln är hög. Oh,
3: precis. Det ska vi faktiskt mm. eh, med handen på hjärtat säga. Amen. Det är inte helt lätt. Och ju större problem man har av det här desto mer obehagligt, ovant och konstigt och ja. skaver det. Liksom.
2: Och det krävs ju övning. Det gör det. Även om ja. det kanske inte är att man kan få resultat hyfsat fort. Så kommer det ju vara tillfällen då det känns hopplöst. Mm. Ja,
1: precis. Och... Min, upp, min upplevelse av det här när jag gör det själv- eller när jag tränar på det här själv- det är att det märktes mm. ingenting i början. Nej. Det var som en eh, sån här- jobbig jävla rehabövning som mm. man bara ska göra det här för. Ah, mm. oh, meningslöst. Det, det händer ju ingenting här. Mm. Vissa av rehabövningarna är ju så- det kommer inte kännas någonting fram tills det är helt.
4: Mm.
1: Då funkar det mm. helt plötsligt. Litegrann så är det med det här också. Man kommer inte märka någonting av det direkt så utan Det kommer ta ett par dagar, ett par veckor- mm. innan man var oj, nu- mm. Så sen så kommer Jag upplevde att man kommer till en till platå där man fick vara ett tag. Mm. Eh, uppleva lite liv. Eh, vara med om lite situationer. Få lite nya utmaningar och svårigheter som man i sin tur fick dissekera och inte klara av faktiskt. Mm. Jag behövde misslyckas ganska många gånger för att faktiskt identifiera, men det är det här som händer konsekvent. Mm. För att mm. Det kan vara samma sak som händer fast situationerna är olika. Just det. Sådär. Ehm. Så där kände jag att där, där blev det blev en platå för mig och sen så, så hoppade det upp ett snäpp. Mm. Till sen så glider jag också tillbaka. Eh, speciellt om man inte arbetar med det aktivt mm. faktiskt. Det är, ju inte... mm.
2: det är ju det. Det är ju ingen rehabövning som man kan sluta göra sen. Nej. Utan det är något man ska göra hela livet.
1: Mm. Ja faktiskt. Eh, samhället har ju tvingat fram det i någon mån ju.
2: Vi har väl haft det i oss mer kanske för.
1: Ja. Och framförallt så tror jag vi inte har haft stressen som har drivit iväg tankarna på annat Nej. för. Utan att det här finns i grunden, mm. men samhället gör att det trycks undan. Liksom.
3: Behovet har blivit större, ja. tack mm. att pressen har blivit större. Liksom. Ja,
1: precis. Och om vi då lämnar den psykologiska så går vi vidare till den sociala delen, vilket de här ligger tätt, tätt i, i handen. Liksom. Mm. Eh, familj och vänner, om inte det funkar okej. Okay. Om man har konflikter inom familjen och inom vänskapskretsen så det är det klart att det smittar av sig på jobbet också. Mm. Saker som följer med överallt vart man än är kommer ju vara problematiska. Liksom. Mm. Samma sak med energikjuvar. Mm. Om man har någon som liksom innan lunch har smsat tio gånger med idiotsaker mm. så kanske man inte är riktigt eh, på banan. Nej. Det, det kan också vara att sociala sammanhang skapar en stress. Mm. Att, att tjejgänget är perfekt. Eller i alla fall visar upp att det är perfekt. Ja, exakt. Och därmed måste man hänga med på det. Fast man egentligen inte orkar klara av det. Mm. Mm. Eh, och att man får ångest. Och att det blir jättejobbigt på grund då, liksom.
3: Mm. Man
2: försöker hitta på längre ner För att slippa de där, där ah. träffarna. För att mm.
1: man egentligen inte orkar. Och det blir ju någonstans en miljö- och kulturfråga där. Mm. Alltså hur är min umgängeskrets? Hur är min familje? Mm. Eh, sådär. Och jag, jag, grundar, jag landar gärna i, i det individuella beslutet där. Man måste bestämma sig. Mm. Hur, hur vill jag ha det här liksom? Är det här rimligt? Mm. Vill jag må så här? Om jag vet orsaken så vet jag också, då kan jag också ta beslut om att nej, så här ska det inte vara. Mm. Ehm, och då blir det jobbigt. Det blir jobbigt. För det kommer innebära att man kanske måste bryta med en viss typ av människor eller ja. där va?
3: Bryta med sig själv lite ja Det är ju jättejobbigt. En
1: visst av sig själv. Ja. Jag har ju rätt många eh, haft klienter under åren. Som har haft föräldrar som har varit riktigt jävla dumma i huvudet. Mm. Eh, elaka. Eh, skapat massiva problem. Mm. Eh, så där Dåliga människor helt enkelt. Mm. Eh, och och vi, vi tar ju inte reda på varför. Nej. De beter sig som de gör. Vi kan bara identifiera att ah, men det här så här ska det inte vara. Mm. Det är fel. Mm. så och då ger vi rådet att men du, alltså du har ju, du väljer inte dina biologiska föräldrar. Det betyder inte att eh, de är bra människor eh, rent. Nej. De måste inte vara det. Nej. Du kan också göra valet att faktiskt inte umgås med dem. Mm. Så är det. Om varje gång mamma ringer så mår du skit och i tre dagar. Mm. Så är det fel. Mm. Det ska inte vara så. Hon har inget mandat till att göra dig illa. Eller få dig till att må dåligt. Du är mer värd än så här. Du behöver ta ett beslut där du antingen inte svarar eller talar om för henne vad det är hon håller på med. Mm. Om det här är konsekvent ända sedan barndomen, då kan man ju misstänka att någonting är fel next level med mm. den människan. Mm. Eh, och det kanske är orsaken till att du känner som du gör det då inför vissa saker. <håll> eh, och då är det helt enkelt så att man får klippa den energikjuven också. Mm. Och det är ju en sorg, såklart.
3: Mm. Ja, visst är det. Det men... är inte enkelt. Det är inga lätta saker. Lätta, nej. liksom, nej. Men...
1: Och man är ju väldigt mycket mer värd som människa än att man ska ta alltså spö eh, mentalt och fysiskt ifrån en annan människa. Mm. Det är ingen som har rätt att, att få någon människa att känna sig mindre värd eller eh, sämre på något vis. Eh, och då ska de sluta med det.
4: Mm.
1: Punkt. Och slutar de inte med det så får man eh, vidta åtgärder. Mm. Där den, den vad ska man säga eh, Passiva, eller pacific, eh, <laughs> den non-violent-lösningen- är att helt enkelt inte jag gör mm. så. Det kan hända i sån läge också. Men om vi pratar lite lösningar- som en avslutning, tänker jag. Mm. Just när det gäller stress på jobbet. Mm. Eh, vi pratar ju om att det var otydliga tjänstebeskrivningar- och för stort ansvar och sånt där. Man ska kräva en tydlighet. Mm. Det är så. Det, det finns inget, inget mellanting där- det finns ingen, du, du behöver inte, alltså det har du rätt att kräva som människa.
4: Mm.
1: Tala om för mig vad som förväntas och gör det på papper så du kan ta fram det här pappret när du undrar. Mm. Och ju mer högpresterande du är, ju viktigare är det att du får en tydlig beskrivning på vad du ska göra. Mm. För att det finns inga gränser för hur mycket du kommer att jobba och hur mycket ansvar du kommer ta på dig om det, inte här, om det här inte finns stipulerat som det heter, alltså mm. det papper.
3: Och då kommer mm. vi tillbaka till uh, icke-värderandet icke där. Ja. Att liksom fasta siffror, värden inte så, det, ja, det ska bli bra. Ja, för vad är bra då? Det är ju helt ja. olika måttstockar.
1: Mm. Vad är bra för företaget och vad är bra för mig? Och, och, ja, och vad,
3: precis. Och chefen är ju en annan person än liksom, eh, du. Ja. Och har sina värderingar. Hå? Så det gäller att man pratar samma, samma språk där och att det liksom inte är öppet för diskussion. Nej, så att säga.
1: precis. Och eh, jag tycker också att man ska som lösning värna om den personliga integriteten. Om man har problem med arbetskollegor eller vänner eller familj eller sådär. Att det är någon som trampar in på områden där de inte ska vara. Om det är någon som får dig till att må dåligt så ska de sluta med det. Och de ska få reda på att det är fel och att du inte vill ha det så. Punkt. Mm. Och är det så att de inte accepterar det då klipper man kontakt. Mm. Eh, är det så att det inte fungerar på jobbet så går man till chefen är det så att det är chefen som är kast så får man på något vis kommunicera med chefens chef och är det stopp i hela kedjan så får man blanda in externa parter mm. Fack, facket till exempel um...
2: jag, jag tänker att just när man är väldigt stressad så kan det ju vara svårt liksom att ta tag i de här grejerna så att man kan ju be om hjälp också
1: absolut ja. mm. det är
2: något som inte stämmer här kan ja. jag
1: prata liksom med någon mm. bolla liksom mm. Precis. Men att värna om den personliga integriteten, det tycker jag är en väldigt viktig sak. Det är liksom ingen som ska få er till att bli stressad och må dåligt så här, varken på jobbet eller hemma. Och det är väldigt... Sätta ner foten där är fullständigt rimligt. Mm. Ilska har ju den grundfunktionen att det ska sätta gränser. Och det är okej okay att bli arg på folk som inte beter sig som de ska mot er. Mm. Och de ska få veta det.
4: Mm.
1: Det ska bli en konsekvens och... Funkar inte det så får man ju eskalera ärendet, så att säga. Mm. Um, när det uh, gäller den personliga stressen så är det någonting vi konstant behöver jobba på. Det är väldigt sällan bara jobbet är, är problemet. Mm. Utan man kan göra väldigt mycket själv. Och då har vi, uh, jag vet inte hur många avsnitt i podden, mm. där vi pratar om detta. Vi är stressverktyg och det är återhämtning och mm. alla mm. de här viktiga sakerna som är väldigt bra att jobba på och som ni kommer att tacka er själva för att ni började jobba på.
4: Mm.
1: Det här är en Man kan inte släppa den. Men även om det är på jobbet så fokusera på er själva också. Stå inte blinda på arbetet. Mm. Och som ett slut slutkläm då när det gäller stress på jobbet att det är ett jobb.
4: Mm.
1: Glöm inte det. Nej. Det är bara ett jobb. Det finns andra jobb. Mm. Det finns fler jobb. Det finns Andra saker att göra. Det, det går. Om man inte trivs på ett jobb med en arbetsplats, med arbetskollegor eller arbetsuppgifter. Då är det vettigt att titta på andra. Mm. Det är bara ett jobb.
3: Jobbet definierar inte dig.
1: Nej, det är det vi behöver göra för att tjäna pengar så vi kan överleva. Och så vi kan finansiera vår fritid. I de bästa av världen så kan man ha det som, som jag har Det att man har sin stora passion i livet. Mm. Som sitt arbete och sitt levebröd. Det är inte alla förunnat. Nej.
2: Man är värd ett jobb som man trivs på.
1: Ja, absolut. Och trivs man inte så, så kan man börja, tycker jag är schysst, att förklara det för arbetsgivaren.
2: Mm.
1: Att det här och det här här stämmer inte för mig. Eh, jag kommer att söka andra jobb nu. Hur, har du, hur ser du på framtiden? Mm. Vad kommer företaget göra för att det här ska förändras? Nej, mm. ah, men det här ligger ju bara hos dig. Eller det här är inget problem. Det här har jag aldrig hört förut. och Ja, bla, 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 bla. Mm. Ah, okej. Okay. Då vet jag. kan mm. ja, no. Jag hör av mig när jag hittat ett nytt jobb. Mm. Och det är ingen arbetsgivare som, som kan avskedda dig- för att du söker ett nytt jobb under tiden som du jobbar. Det är nämligen inte olagligt eller otillåtet. Eh, jag tycker att det är schysst och rakt att mm. göra så. Har arbetsgivaren däremot en, en kultur- och en tystnadsklimat där man inte är öppen med varandra- då kommer man ju bara få uppsägningspappret när det är färdigt. Mm. Eh, så. Men... Eh, och igen då, den personliga integriteten. Jag är värd mer än ett dåligt arbete. Mm. Trivs jag inte där. Så byt. Mm. Livet är alldeles för kort för att vänta på att skit ska ändra sig. Om man dessutom har kanske en svag ledning och styrning där det inte alls blir som man har tänkt sig och det är diffust. Och, och man ba, ja men det här, de bara väntar ju på att det här ska... Mm. De kör huvudet i sanden. Mm. Mm. Ja, men det här duger inte för mig. För mig... Lyft fram den egna personliga integriteten. Vad är det som är viktigt? Mm. The guy in the glass. Mm. Som, Just det. Vad är det han säger?
2: Jag tycker det är viktigt också att tänka på vad ett dåligt jobb faktiskt gör med dina relationer. Och det som är viktigt ah. i livet. Ah. Att det går ut över barn och de ah. du lever med. Och dina vänner. Och,
1: ah. och arbetsklimatet idag. Alltså eh, Arbetsmarknaden är så het att om man är utbildad. Kan språket eh, ha ett ordnat liv så är man väldigt het för arbetsmarknaden. Mm. Det är inte speciellt svårt. Och, och, alltså, man är eftertraktad om man bara fungerar normalt. Mm. Så, så är det. Så, men går man kanske inte vid arbetsmedling igen för de håller på att packa ihop. Men, ja. men det finns så många andra sätt att hitta jobb idag. Mm. Men det finns. Det är liksom inget snack.
3: Man är inte livvägen är, Vi är inte ett feudalsystem vi lever i. Liksom, utan...
1: Nej, vi får inte lov att glömma det. Nej. Vi får inte lov att glömma att det är vi som människor som bestämmer hur vi ska må. Mm. Och vi ska bestämma fanen med att vi ska må bra. Då kan vi inte ha ett jobb som får oss att må dåligt. Ähm... Men
3: ju snabbare livet springer och huvudet går det, desto mindre har vi kontakt med det och ja. mindre mm. svar får vi, tycker vi. Liksom.
1: Precis. Så det här kommer ju från flera olika håll. Mm. Alltså både den egna personliga delen och även då arbetsgivaren och och sådär, vad? kommunikation är en grundprincip i allt det här. Liksom. Man pratar med arbetsgivaren och talar om vad man tycker och tänker. Mm. Eh, och där är arbetsgivaren såklart åt andra hållet förklarar att Men, du, det här förväntas av dig. Men om jag kommer som arbetsgivare och kräver en massa saker jag alla har pratat om så är det ju det är omöjligt. Mm. Det, det funkar ju inte så. Liksom. Mm. Då skapar man en ännu sämre miljö.
4: Mm.
1: Ja, ja, stress på jobbet mm. är en väldigt stor del av vår vardag. Inte det att vi har en massa jättemycket dålig stress här. Uh, Nej, men vi är också människor. Vi är också ja. Människor, ja, är också stressade, men mm. vi, vi arbetar med det här alltså flera timmar om dagen. Mm. Uh, för det här är en väldigt stor del uh, i stressbilden. Uh, även då i smärtbilden som folk kommer till kalorius för. Mm. Sådär. Så där är det stress på jobbet.
2: Mm. Det är bara ett jobb.
1: Ja, det är bara ett jobb. <här> ja. uh, uh, Sätt dig själv i främsta rummet. Mm. Du är värd det liksom. Det är ingen som ska sitta i rummet innan dig.
4: Nej.
1: Det är så vi är som människor. Det är en grundläggande princip, liksom. Mm. Så kaladus.se hittar man oss på. Ja, men. Tycker mm. vi att ni ska kolla. Oh. Eh, I övrigt så ifrån Sävedalen säger Björn. Och Anders. Och Sofia. Och så säger vi hej! hej.